0: Ha pasado, ¿verdad? Ahora eh, algunos periodistas han empezado a enseñar la papeleta eh, para la próxima eh, exaltación del Salón de la Fama. Para mí, para mí, sorpresivamente Carlos Beltrán no ha, tomado, no, no ha dado votos. Eh, el Keith Rodríguez, Francisco Rodríguez, es otro jugador que quizás se ha ido menospreciado el gran desempeño que tuvo, pero que cuando uno estudia los números de del Kirch Rodríguez, al igual que Carlos Beltrán, tienen amplias posibilidades de llegar a los de la Fama, no porque lo digamos nosotros, sino porque los números no mienten. Eh, y bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso para que todos ustedes puedan verlo. Eh, un periodista, que yo traté, traté de comunicarme con él, pero no, no pude, Sadi Le, Lebron, Lebron, no sé si Moisés lo conoce, eh, que trabaja para Telemundo eh, en su papeleta no votó por Carlos Beltrán.
1: Fue el primero, eh, de hecho, en publicar su boleta.
0: Fue el primero. Y yo quisiera preguntarle por qué. Este no se me, dio, no se me ha dado, verdad? ¿Cuántas papeletas han hecho públicas? Raúl? Tres, tres, tres. y en ninguna, Carlos Beltrán ha, tomado un voto, ha, obtuvido, ha obtenido un voto.
1: Bueno, yo creo que no debería alarmar la situación. Está empezando apenas esto uh-huh. y estamos de aquí hasta enero para saber en los resultados finales.
0: Claro. Pero ahí el, el doctor Jorge Colón Delgado, doctor en letras, eh, va, va a hablar un poco sobre el tema de Carlos Beltrán y cuando uno compara los números de Carlos Beltrán está como centrofil. Vamos a lo que llamamos, ¿verdad? Porque hay que hablar las cosas como son. Como centrofil está entre los mejores de la historia del béisbol de grandes ligas. Sí, está, está octavo, está octavo. Solamente él, él supera a 16
2: centerfil que están en el salón de la fama, ya. Y solamente lo superan a él 6, 7, 6 son de Hall of Fame y uno que es maestrado. Pero lo, los números no es lo que se está discutiendo ahora.
0: Uh-huh.
2: Eso todo el mundo sabe que él tiene los números. Eso es lo que hizo. <tose> El first time ballot es un distintivo que le dan a los candidatos, a los lo, lo exaltados, uh-huh. que no se, le dieron, no se le dio a Roberto Alomar, porque tuvo un altercado con un árbitro, escupió un árbitro. Uh-huh. En este sí, caso, Beltrán, que es un hombre que ha siempre andado por la línea recta, que es un... en todos los sentidos. Inclusive hizo un, tiene una academia de béisbol en Puerto Rico, uh-huh. academia de, de béisbol Carlos Beltrán, pero cometió esa falta del, 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 del robo de señales. Y yo me me parece a mí que él este año, me parece, no, no, no debe de entrar este año porque no le van a dar ese distintivo de first time ballot como hicieron con Alomar y entonces el año que viene pudiese entrar o en el tercer año. Pero este año Beltrán, indistintamente de que es uno de los mejores centerfield de todos los tiempos. Ah, y en esos centerfield está dos que jugaron antes de la integración, o sea que que si tú sacas esos dos antes de la llegada de los negros, él es el quinto, el sexto, mejor en, en, desde 47 para acá. Estamos hablando de, de, de unos números espectaculares como pelotero Pero me parece que eso que pasó con, con la, la robo de señas, le van a, como decimos acá en Puerto Rico, le van, a pagar, le van a pasar factura y no va a ser este año. Me, me sorprendería grandemente de que fuera electo este año.
0: A ver, te
3: Sí, no, definitivamente estoy con Jorge en ese punto. Eh, le va a costar la situación con, con el robo de señas y lo de los actos le va a costar a Beltrán. Y quizás un poco más, oíste, no, no sé si lo veo tercer año, cuarto año.
2: Uh-huh, sí, quizás lo
3: pueda perseguir un poquito más. Y ya cuando esté entrando los últimos años de elegibilidad, vamos a ver séptimo, octavo, noveno, Quizás ahí la parte sentimental entra un poco y hay que ver también que las personas que estén en la papeleta con él. Eso también va a influir bastante en este cuál de fue... esos años. Sí, este año sería una línea él. Para entre... Esta era la mejor oportunidad para hacer First Ballot si no tuviese el, el, el bagaje de, del asunto. Pero sí, pero sí estoy contigo. No, no, no veo la manera de que pueda hacerlo este año. Luego hay que... Pero quizás en los últimos trimerías 7, 8, hay que ver la, la papeleta y entonces que sí, que se haga justicia y, y se le dé el reconocimiento que se
1: merece. Mire, a mí me, me duele decir esto, pero yo no lo veo entrando en 10 años. Yo creo que y el escándalo del robo de señas es bastante grande. Eh, yo creo que incluso puede ser hasta peor. De el uso de sustancias prohibidas porque en vista del escándalo del robo de señas Major League Baseball ha modificado muchas cosas del juego hoy en día la supervisión de los peloteros la, la supervisión incluso de los pitchers en las manos para evitar el uso de sustancias prohibidas han habido muchas cosas desde ese 2020 para acá que yo creo que van a impactar a peloteros que se vieron involucrados con el, con el robo de señas y con la tecnología eh, a mí me gustaría evidentemente que Carlos Beltrán entre al salón de la Fama eh, viendo un pelotero que jugó la mayoría de sus juegos como centro field, que al mismo tiempo lo pudo hacer de la misma calidad y excelencia en el jardín izquierdo, en el jardín derecho que se mantuvo sano la cantidad de años suficientes para mantenerse porque eso es un argumento que muchos están usando en contra de peloteros que estuvieron tanto tiempo en las Grandes Ligas. Ah, es que él necesitó los los años para poner esos números. Si hubiera sido en 18 años o en 17 años de carrera, no hubiera conectado 400 o 500 cuadrangulares o no hubiera conectado los 3.000 hits. Eh, No, todo lo contrario. Hay que verle la cara a poder estar en un equipo de Grandes Ligas jugando todos los días con 38, 39, 40 años. Y eso creo que hay que eh, destacarlo en casos como, como Carlos Beltrán. Pero sí creo que el, el, el escenario, el, el hecho, el robo de señas impacta muchísimo y creo que para los, para los cronistas va a ser un peso importante a la hora de la votación. Es más, me sorprende que... Me sorprende es que Rodríguez en estas tres primeras boletas públicas tenga dos votos. Eso... Me sorprende más que, un, que Carlos Beltrán no tenga votos todavía.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Mira,
0: yo te voy a decir una cosa. Eh, anteriormente en el Salón de la Fama hay jugadores que han hecho trampa. Sí, claro. Y, y es de puro conocimiento. Está Jerry Perry que utilizaba la famosa bolsa elevada y está Whitey Ford que el sí, Whitey Ford, la gran, el gran lanzador zurdo de los Yankees que lanzaba con su anillo de boda, que con su anillo de boda arrancaba la pelota para tener un mejor agarre.
1: Claro, pero no es lo mismo y esto es un tema de discusión. Siempre, sí, pero esto también lo hemos conversado en otros programas. Eh, en las grandes ligas no puede, y es en mi opinión lo que está sucediendo, des, eh, que porque en años anteriores, miren, se escogió y se exaltó a un racista al Salón de la Fama, se exaltó a un tramposo en el Salón de la Fama, que porque ya ellos están, entonces esto no le va a dar... Esto esto ahora entonces le da puerta abierta a los que vienen. Porque si hubiera sido así, entonces Barry Bonds y Roger Clemens hubieran entrado en su primer año.
0: Claro.
1: Eh, En Grandes Ligas está con todo esto, eh, con todos estos asuntos de, de violaciones a las normas y demás, queriendo limpiar el béisbol. Que está bien para unos y que a lo mejor está mal para otros. Miren ya eso será un debate de discusión eterno, pero viendo cómo está manejando Major League Baseball el, el béisbol en general, creo que no hay que entrar en discusiones sobre es que Gaylord Perry, o es que Whitey Ford, o es que Willie Mays, o es que Mickey Mantle, o es que Ty Cobb. Creo que son escenarios y épocas distintas. En esa época se creía para votar solamente en números y no importaba el el comportamiento de la persona ahora sí sí se toma en cuenta el comportamiento Eh, es así como comparar peloteros de época por el war que tanto lo hemos hablado Jorge, Eh, no es lo mismo comparar a un Roberto Clemente que compararlo con un Albert Pujols o que compararlo con eh, un Anthony Rizzo o Miguel Cabrera o comparar a, a Jackie Robinson con Ricky Henderson son generaciones completamente distintas uh-huh. y la visión el, el, la el, la de, disposición del, del humano a la realidad de su entorno es distinta de acuerdo contigo
4: sí, me, me gustó algo que, que dijo eh, Ricardo y, y le di memoria a eso porque cuando Raúl Raúl y Rebate dice que fulano son anillos o bola salivadas o que Marichal dijo que él una vez utilizó vaselina de pelo para lanzar uh-huh. un partido y que al otro día el codo no lo aguantaba porque eso lo daña el codo de una vez uh-huh. una cosa cuando tú usas algo para cambiar un juego un partido personal ahora cuando se usa algo para cambiar el deporte entero ya es una cosa que atenta contra la moral de todo y la credibilidad de todo el deporte o sea y cuando Ricardo bien lo dice que incluso el uso de esteroides daña, arregla quizá a un pelotero en su físico, pero daña también su salud y no cambia un sistema completo. Ahora, cuando tú participas en esto de Houston, lo que pasó con, la, con el robo de señas, daña un sistema, daña un negocio, daña la credibilidad. Y qué pena, es una pena que dentro de ese de, de ese crew, de ese grupo, haya caído un tipo como, como Beltrán que todo el mundo sabe que es una dama de caballero o sea eso, él, él estuvo en el equipo no indicado en, el, en la época no indicada lamentablemente fue algo grupal fue algo de, de una organización donde tú no puedes decir que por él estar ahí sus números fueron mejores o peores porque él pudo jugar en Kansas City toda la vida y poner esos excepcionales de números que tuvo. Porque lo demostró que donde quiera que jugó, fue un caballo. Donde quiera que él tuvo un guante y una pelota y un bate, fue un money player. Y el Salón de la Fama está diseñado para hombres como él. Sí. Para hombres como él, que han sido intachables dentro y fuera del terreno de juego. Pero cayó lamentablemente en algo que hizo cambiar el juego de todo el equipo porque hubo gente que usó esteroide con compañeros que no dañaron el equipo ni el juego Manny Ramírez estuvo con David Ortiz y David Ortiz hoy es salón de la fama porque Manny utilizó personalmente lo que él utilizó no influyó en cambiar la credibilidad y el sistema y la honra de la organización y de la madre organización que es la MLB porque veo gente escribiendo ahí diciendo que todavía hay gente que hay que explicárselo y decirle que el salón de la fama de grandes ligas es un es un coladero donde sí hay gente muy retrógrada porque los hay porque hay tipo todavía racista hay tipo todavía con mire mi hermano hay tipo que si aparece un pelotero y dice que es gay ellos no votan porque el tipo aquí gay, aunque dé 700 y Eso lo sabemos todos. Y en una parte, se ha querido llevar la moral y la cívica del, del deportista al Salón de la Fama. Bueno, bueno por un lado, pero también daña a otros que no fueron los que influyeron directamente. Y yo estoy apenado de corazón por, por Beltrán. Porque es un tipazo que estuvo eh, estuvo en la hora no indicada en, un, en una organización que hizo algo de lo que él fue partícipe, pero de lo que él no fue el ideólogo. Pero lamentablemente, cuando toca, toca. ¿Sí? Eso es así. Yo me apelo de un tipo como él, que todo el mundo sabe que tú preguntas por qué a los Beltrán en los pasillos a otro pelotero. Y es uno de los peloteros más influyentes que tuvo el béisbol. O sea, no un tipo de buenos números, como han pasado otros, que batean, que lo que sea, pero que no influencian en nada. Este tipo es de esos peloteros latinoamericanos, que cuando tú le preguntas a otro latino, dicen que fue un lujo estar en un dogado con Carlos Beltrán, por la forma de ese señor dirigirse dentro y fuera me apena sobremanera que un nicho de la inmortalidad que está hecho para tipos como él estoy con Ricardo Nobemay quizá en ocho años porque en tres años la boleta se por difícil por ahí viene Adrián Beltré por ahí vienen otros peloteros que este es el mejor año para una brecha y no es verdad que le van a dar ese, ese reconocimiento de primera boleta a un señor involucrado en algo que podría ensuciar la calidad y la seriedad del juego de la familia estadounidense.
0: Bueno, <coughs> hay, que ver, hay que esperar a ver cómo los votantes van a, a votar este año, ¿verdad? Pero fíjate, otro, otro eh, caso interesante de, un, de alguien que tiene posibilidades para llegar al salón de la fama es el caso de Francisco Elkin Rodríguez, ¿verdad? Un lanzador que estuvo 16 temporadas en grandes ligas. Eh, vamos a traerlo aquí para que ustedes puedan ver. Sus estadísticas: eh, 52 victorias, 53 derrotas, una efectividad de 2.86, 948 juegos, eh, 437 salvados, 1142 ponches en 976 entradas. Un anillo de serie mundial con los angelinos de California, los, o los ángeles, ellos como le dicen, eh, dos veces fue ganador del premio al relevista del año seis veces en Juego de Estrella. Eh, el famoso número 75 o 57, como usted quiere, también ganar de la serie mundial. Eh, hay que decir, la gente dice, ¡Ah! Que si tiene un récord perdedor. Hay, hay, hay jugadores con récord perdedor en Sonda la Fama. Folly Fingers es uno. Eh, Pero es el que también. también. Ningún sí. lanzador tiene récord perdedor. Eh, ¿Qué posibilidades, eh, Ricardo, le ves posibilidad
1: al kit llegar a a conversar? Mira, si Billy Wagner no ha entrado, que me parece de los casos más injustos de la boleta para el Salón de la Fama, me sorprendería que el kit entre más rápido que Wagner. Eh, El kit Rodríguez... Dentro de los lideratos en salvamentos en la historia del béisbol, ocupa el cuarto lugar, con 437. Pero muy detrás de él, muy cerca, está Billy Wagner con 422. Es verdad que el Kit Rodríguez presenta en su carrera el récord para Juegos Salvados en una temporada, que son 62. Y de hecho, logró ser el líder en la Liga Americana y el líder en todo el béisbol, en dos oportunidades previas, en el 2005 y en el 2006 con Los Angelinos, cuando salvó 45 y 47 juegos respectivamente. Más allá de tener ese récord de una temporada para, sal, para Juegos Salvados, eso no te hace ser automáticamente un miembro del Salón de la Fama. Porque si es para eso, entonces tú conectas un récord de cuadrangulares en una campaña, como es el caso de Roger Maris, y deberías estar dentro. Y resulta que Roger Maris no está dentro del Salón de la Fama. Entonces, el, el, el rol del cerrador ha sido, creo que en muchos casos, eh, muy menospreciado. Son pocos los que están dentro del Salón de la Fama. Tuvo que llegar, por supuesto, el mejor de todos y absolutamente todos los tiempos en este planeta, en la galaxia Vía Láctea y en todas las demás que es Don Mariano Rivera, para ser unánime. Pero desde entonces, Billy Wagner sigue afuera. Y, y verlo estar fuera del Salón de la Fama, después de que fue un pitcher tan dominante, me parece injusto. En las tres primeras boletas que se han publicado, Billy Wagner aparece en las tres, afortunadamente. Y además está en su octavo año de escogencia para el Salón de la Fama. Me parece que primero debería entrar Billy Wagner antes de Francisco Rodríguez y creo que los dos, tienen eh, bueno, si ya estoy hablando de que Billy Wagner merece entrar dentro del Salón de la Fama, creo que el caso del Kid Rodríguez también es un caso eh, muy merecedor para estar dentro de Cooperstown. Creo que el dominio que él tuvo durante su carrera eh, como cerrador, creo que él además no necesitaba de de muchos picheos para poder sacar los outs y la presencia que tenía el kit en el Montículo, eran de los mejores cerradores de su generación y creo que eh, tiene los números para estar dentro del Salón de la Fama.
3: Sí, por mi parte, mira, yo creo que no debemos menospreciar el, el trabajo que hizo Francisco Rodríguez durante 16 campañas que que para un cerrador es un buen número de, de años de servicio. Muchos de ellos fue un lanzador dominante. Eh, como dijiste, tiene anillos de serie mundial, tiene un resumen bastante, bastante completo. Y aunque la postrimería de, de su carrera, ya la recta, una vez perdió un poco de velocidad, no fue tan, tan dominante como era antes, porque sabemos que su lanzamiento de out era una gran curva. Que tenía, pero eso se beneficiaba de la recta de 96, 97, ya cuando perdió velocidad, perdón, eh, ya entonces perdiendo efectividad. Sí tuvo eh, muy buenas campañas y, y le veo al, algo de posibilidad, ¿sabes por qué? Porque la, la boleta no está muy fuerte, ¿sabe? Que, este es el break que quizás veo otros observadores ahí. Está Houston Street, está, está Billy Wagner, como mencionamos. Y el kit, como lo, lo veo, lo veo este, con gran posibilidad, fíjate, de, de sorprender y, y coger algunos votos que quizás lo, lo dirijan porque además de Scott Rowland, que creo que debe ser el próximo que entre directo, por, por lo que hemos visto la tendencia en los últimos años. Eh, no, no veo a nadie ahí como dominante, quizás algunos con alguna posibilidad, pero no hay nadie así dominante que sea, que va a ocupar los espacios obligatoriamente y quizás Rodríguez eh, podría coger unos votos bien importantes que lo lleven, si no, a, a entrar, a estar bien cerca, ¿verdad? por lo menos coger quizás entre los 40-50% y, y después
0: estar a los dos años de, del, del Salón de la Fama. Mira, la métrica moderna ha ayudado a que los números de Scott Rowling sean más grandes todavía. Sin duda. Eh, y ahora lo que yo no, nunca pensé, que Rollins tenía la oportunidad de, de entrar al Salón de la Fama, pero ha ido aumentando esos votos, esos votos año tras año.
1: Uh-huh. Y de verdad
0: está muy cerca.
1: Está, está yo, muy
0: cerca de ser seleccionado.
1: Mira, A mí ahí, me yo. sorprende mucho ese punto que, que das y lo das en el clavo, Raúl. Eh, las métricas modernas hacen que los números de Scott Rowland sean, a, sean aún más grandes de lo que son. Y cuando revisas el Jaws de los terceras bases, Scott Rowland está en el puesto número 10 de los terceras bases en la historia de las grandes ligas. Todos por encima de él están dentro del Salón de la Fama. Y por debajo de él está Edgar Martínez, Craig Nettles y Home Run Baker, Edgar Martínez y Home Baker están dentro del Salón de la Fama. Si hablamos de métricas modernas y hablamos de peloteros que van aumentando la tendencia y que sus números se ven más grandes gracias a las métricas modernas, vi de hecho un comentario en, en el chat y soy uno de los que defiende a capa y espada a este pelotero que voy a mencionar. Bob Abreu merece entrar dentro del Salón de la Fama. Eh, los números de él como jardineros son impresionantes comparados con cualquier pelotero que ocupe los jardines, está dentro de esos mejores que ya están dentro del Salón de la Fama. Si Scott Rowland entra en el Salón de la Fama, gracias a métricas modernas, también el caso de Bob Abreu es un caso muy interesante para evaluar visto en la comparación de cómo se ubica él contra los jardineros derechos en el Salón de la Fama y contra los jardineros derechos que están de hecho en las papeletas en estos momentos. Mira, yo, quisiera,
2: yo quería decir un comentario, eh, volver al tema de, de, de Francisco Rodríguez. En esta, mira, solamente hay ocho, ocho relevistas en el Salón de la Fama. Claro. Para un relevista es sumamente difícil entrar al Salón de la Fama. Pero Francisco Rodríguez ahora mismo es el cuarto en, en juego salvado.
1: Sí.
2: Los que están por encima de él, Mariano Rivera, Trevor Hoffman y Lee Smith. Lee Smith sentó por el comité de veteranos.
1: Sí.
2: O sea que y Lee Smith salvó 478 partidos mientras Francisco Rodríguez salvó 477. O sea,
0: 437, o sea ah, que 37.
2: pudiese a lo mejor entrar, pero no creo que entre en un futuro inmediato. Sí, Porque, yo tampoco en un futuro inmediato no va a entrar, primero porque es relevista, y segundo porque uh-huh. los números, eh, el, ni las métricas modernas, ni las métricas tradicionales, lo ayudan tanto en ese campo de los relevistas. En cuanto a Scott Rowling y a Bobby Abreu, yo creo que es que también Scott Rowling dentro, en su posición está más arriba que Bobby Abreu, con los, comparado con los Rey Fielder. Y eso, hay, además hay una diferencia en la métrica moderna, bastante diferente. Creo que Roland está 70 y Abreu tiene 55. Me corrige, está por ahí. Sí, Esos son 15 victorias de diferencia entre ambos peloteros. Por eso es que se le ha hecho difícil a, a, a Bobby Abreu, pero sí como Bobby Abreu, el mismo igual. Bobby Abreu está en el vecindario de Oreste Miñoso, y está en el vecindario de Cheo Cruz, o Cheo Cruz, que nunca nadie lo ha mencionado, en los 50, peroteros que tienen 50 a 60 de guard. Y yo creo que lo que le afecta es que está, eh, está o sea, cuando tú lo comparas con los Ray right Field, del, del, que están en el sound de la fama, muy distinto a Scott Rollins, que entre de los primeros días. Sí.